0: 上半期我们从各个维度聊了聊看剧的感受，但假如你是《黑暗荣耀》的主角文东恩，你会怎么做呢？除了剧集本身，还有很多的故事，且听我们慢慢道来。<音乐>以上这么长的一些分析，其实很多呢，就是基于我们对这个剧的理解，然后包括一些，嗯、呃、一些背景上的一些剖析的呢，然后我们就做出一个非常，我觉得是还是一个蛮有意思的假设。我们假如你就是文东恩本人，你会觉得是什么拯救了你自己？就是最后我得到救赎的原因是什么
1: ？嗯，我整个十六集，就要两季。呃，整个的十六集的一个哭点都集中在最后一集，就是当然就是他跳楼的那段之前啊，然后就是东恩被两个妈妈救了的，呃，救了两次这件事儿，我感觉如果要是我是东恩的话，我可能会被就是呃母爱这部分打动，就虽然他自己没有母爱啊，啊，东恩之所以就是比较决绝的走在这个复仇的路上啊，就是因为他。嗯，遭受到霸凌之后无处可去，没有办法，呃，倾诉得到疗愈。就他的母亲是那种功利又自私的人，然后其实对他的一个伤害是成倍增加的。就因为他没有一个温暖的港湾去去跟让他有条件去跟自己和解。所以东恩其实第一次想死的时候，就是那个房东奶奶假装投河嘛，然后激发了东恩的一个善意，就相当于奶奶变相救下了东恩。然后奶奶跟他说：“冬天太冷了，我们春天再死吧。”然后其实奶奶本身她也很可怜啊，她老年丧子，然后在别人看来她就是一个神神叨叨的那么一个女的，嗯，所以就是她她们两个也是在互相的救赎吧。然后东恩第二次想死的时候，就是刚刚讲到的，就是周汝正的妈妈，呃，这个情节就是她完成了复仇，且跟周汝正做了一个正式的告别之后，然后东恩其实就觉得她自己完成了她自己活着的使命了，他人生可以终止了。然后这个时候，周汝正的妈妈来找到他，然后哀求他去拯救自己的儿子。就他的那个这个情节，我们不做更深的分析了。就是他的那个台词是让我挺触动的，就是说，嗯，那个汝正说要帮你报仇的时候，我是允许了的。所以，呃，请让我救你一命，就是无论抓着你掉在那儿也好，或者是一起掉下去也好，都要救你一命。然后就请你把我的儿子从地狱里拉出来吧。然后我是觉得。乳症是递给了东恩一个活下去的理由，就让他在这个人世间有了牵绊。然后这两位母亲，就一个是有向死而生的超脱，然后另外一位呢是有向生而死的无畏。所以其实他们两个都是很伟大的母亲。然后他们在不同的阶段救了东恩，就是也用他们自己的一个方式去爱了这么一个陌生可怜的女孩。然后我是觉得挺让我感动，甚至我自己二刷去截图截那个长图的时候，又被感动了，哭了一次
0: 。我是我是基于整个，就是我印象最深的一个镜头，就是文东恩跟他以前的老师聊起那个尹素汐，就是在文东恩之前被霸凌的那个女孩然后那个女孩是因为穿了跟严正一样的衣服，在大楼上就被被严正点燃了那个衣服之后，然后就失手。推下去，然后就死了，然后就死了之后还要被严真拿出来羞辱。就是文东他在跟他老师聊起来，说为什么一直在坚持要去复仇的一个理由，一个很重要的理由是因为每当自己支撑不下去了，想死了，就会想起尹素熙，尹他感觉自己的每一个夜晚都是尹素汐在哄他入睡，然后睡一觉起来呢，就会更加充满力量。我感触非常非常深，我觉得如果我是文东恩，我会觉得支撑我、拯救我的人反而是尹素汐。那如果不是他的话，可能我早就一了百了了。我不会这么坚持的，想要让让这帮人得到应有的惩罚。那如果说身上的就是他身上那些伤口啊，是在不断的，就是在重复的让他回忆起那些伤痛。同样也是作为伤痛的尹素希就却在不断的给文东儿一种勇气，让他去面对这些伤口，然后而不是说我去当一个逃兵去逃避，因为你如果说我去逃避了之后，会有更多的人被他们所霸凌，甚至会觉得霸凌者干的是对的，就会。像严真的那个理论一样，你们生来就是地狱。哦，我没有让你下地狱，我甚至还给了你一个路，让你去，让你有了一个努力的方向，就会变成了这么一种被害者那个有罪论，就变成这么一种方向。我觉得他们要做的就是把自己这种伤痛公布给天下，让人家知道说，究竟是真正是谁做错了。毛毛刚刚说的这一点，突然
2: 突然，就是。我感觉是，啊、呃，说服了你，<笑>不是说服了我，就是我突然想通了，就是如果我是文多恩的话，我前面的那么多年，就是我被霸凌之后到我报复之前的这么多年，就是什么东西到底支撑我下来的？因为刚开始的时候，我我也一直没有想通这一点。因为之前我们的这个问题不就是说，就是假如你是文东恩，你认为是什么拯救了破碎自己？我当时就想，我一看到这个问题时，候，我在想说，如果我是文东恩，我能活到这个时候吗？<笑>我当时是真的很认真的在想这个问题。
0: 嗯、所以我就是、我我也不行，
2: 真的。我所以，我当时假设的就是，我活到了这个时候，嗯、然后治愈我的话，那就是跟文东恩一起谋划的大婶，然后还有那个房东奶奶。因为我就觉得，就是我会很容易被这种一点点跟人交往过程中的这点小事，就是被打动。因为我觉得，就是在某一个时刻，我们的痛苦一定是可以一瞬间的共情的。然后他给我的安慰，就是可能会给我这种活下去的勇气。嗯
1: ，如果菠萝是文东恩的话，可能他他就一点点治愈自己了，而不会复仇了，是吧？对对
0: 对对对。对对对说，你刚刚你说到那个什么，就是这种小事啊，就是很明显，就是文东恩在那个过程里他，他他其实就是表面是一副那个 poker face， 就很冷酷，我脑子里只有复仇，但其实上就是那个大婶，他说的每一句话，每一个字，他全部记在心里，然后他会慢慢的体现在就是下一次或者以后的一些行为上，都是那种没有无声的去关照他。我觉得他其实是他被。他被感动了，但是他又迫于说，我现在可能复仇这个目的可能更这个行动更重要一些，所以我不能去动摇你那个动摇大神的意志，所以他一直在忍，就是他其实很想哭，很感动，他觉得自己终于有人站在我这一边，我觉得是他是突然意识到也有人是可以跟我站在一边的，或者这。我觉得是这种情感吧
2: 。他其实之前的时候，他们两个在汉江聊天，就是那个时候，呃，大婶第一次要给他鸡蛋的那个时候吧，他。他其实就是表明了一句话，他直接跟大婶说，他说他们见面见的太频繁了，因为他其实就是已经被大婶感动动摇了，但是他觉得他那个时候必须要表现的就是他的内心除了复仇没有其他的事情，他不能让所有其他的情感来动摇他自己，就他一定要坚定自己复仇的内心，因为就是。像你之前说的，就是他知道他复仇并不是为了他自己一个人，因为他还要替素汐和他的一家，就是让这件事情得到大家的关注，让他们遭到一定的报应啊、嗯。然后这部剧里就是还有一个让我觉得非常窒息的一点，就是文东文的妈妈，也就我就是在看这部剧的时候，我唯一的哭点就是这一段，就是。我觉得太窒息了。我看到他发癫的这段时间，我就想，我真的是有一点不知所措，然后我又根本无法呼吸。我觉得我自己无法呼吸。如果我在经历了那样的校园霸凌之后，我还有这样的妈妈，我真的不知道这么
0: 多年我到底要靠着怎样的意志才能生活下来。真的太崩溃了。我觉得他们就是这个这个剧最就是他每一段经历，我都觉得就放在任何就是就是无法想象。现实生活中有这样的事情发生，哎，他他还真就有，但是问题是实在是太无法想象
2: 了。我真的就突然觉得自己生活的还蛮幸运和幸福的，对，所以我可以让自己就是和我可以让我自己和我身边的朋友通过时
0: 间治愈我。就之前刷微博的时候，就看到一个新闻，就是说一个警察，他终于抓到了一个未决强暴案件的凶手。然后按韩国的规定，是你一定要通知受害者的。然后他就很怕这个警察，他就很怕告诉这个女孩，会不会让她再入再度那个陷入痛苦之中，就去回忆那些很很恶心的经历、很痛苦的经历。然后但是想了很久，还是打了电话了，就是电话那个女孩，就是。接通电话接通之后，那个女孩就哭了，说自己自己等了这个电话已经等了十三年。就是有的时候，其实逃避并不是解决问题或者是实现救赎的方法，就而是在面对他。就有时候我们就在等待，就是有些人不理解他为什么要为了报一个仇，要花这么多的时间去慢慢的去埋。他其实选择的不是逃避，他而是直面自己这种痛苦，让这种痛苦变成自己的一个有力的武器。就虽然面每次面对这种痛苦，他都很面对的时候，他都相当的残忍，就像是他我没有办法听到有人在吃五花肉，因为那个滋滋的声音就会刺激他想起被卷发棒烫的那个经历。对我觉得就是就是虽然很残忍很痛苦，但是就是只有只有面对它，你才能够去最好的去解决。我觉得就是就是还是之前我们说的那个问题，就是如果他不面对
2: 这个问题，他可能真的没有活下去的动力了
3: 。下如果我是东恩，其实我也不知道我会怎么样。就是我这个人属于没有太大城府的一个人，就是我，我自认为还挺善良的，就是追求一个无愧于心吧。就这种情况下，嗯，我很典型是那种。给人机会的人，就做了一些我不喜欢的事，我不接纳的事情，那么一次两次我都会原谅你。那同样呢，就是别人给了我一点点的爱，哪怕是一点，他对我一个关心，我都会特别的感动。那就剧里的那个奶奶呀、啊、男主啊，以及啊、呃，包括东恩自己，他对那个服装店那个打杂小妹，就是那个景兰的这个共情的保护，啊、呃，我都很感动。那如果是我的话，就是。我在受到了这个奶奶还有男主啊，这个这个一点点的爱之后，我已经不想复仇了。就是我很容易被这种细小的、细微的东西感动。如果我在我像他一样长期在一个没有爱，然后充满霸凌、充满仇恨的环境下生活，那我受到别人给我的爱的时候，我可能会选择偏安一隅，我不会去什么折服多少年去报仇了。我就找个没人的小地方，重新过自己的生活，过自己的小日子，就是会自我屏蔽这些不快乐的回忆。那可能呃，这部剧我觉得。我觉得他是爽剧，就因为有一点，就是东恩是做了我不敢做的事情，我也不会去做的事情，嗯、所以我觉得这个剧很爽。那呃，如波罗前面所说，就是这个剧里面我讨厌的其实并不是严真这些人，就是这些坏人，就和我本身是和我无关的人，我觉得他们是坏人，我不讨厌他们。但我最伤心、最失望的其实就是东恩他妈妈。我记得他跟他妈妈说“你谢谢你再次抛弃了我的时候”，我那我那个真的暴风哭泣，哇哇大哭，我觉得。这个妈真是，嗯，确实是让人特别窒息。是我也是在那一
1: 块儿，对，但是他也感谢他一直没有变
0: 。这个剧的他的整个逻辑就是以复仇为动作，然后是一种信念上的自我救赎嘛。其实他的整个的会引起复仇动作的一个关键点就是霸凌。就是关于霸凌题材，就近些年来韩国实在是非常非常非常非常的多，实在是太多了。就是不仅是以霸凌为主题的，像很早早些年那个学校系列，什么弱小英雄啊、侏罗之王、啊，就这个是近近两年的。还有那种专门讲军队霸凌的，像那个也是网飞的 D.P.， 然后还有一些像僵尸题材，像那个僵尸校园里面也讲了霸凌的。然后这个霸凌这个事儿在韩国就是有。多严重，又严重到就是已经全覆盖的那种聚集在讲这个事情。其实剧都是在影射生活的嘛，就是说明整个社会，韩国社会，它就是空气里都有霸凌的霸凌的气息。
3: 对对，对。对那个
0: 那个那,那霸凌的气息仿，仿仿佛都已
3: 经无形变有形，就是那种已经让你一闻到就是他来要霸霸凌我来了
0: 。对呀、啊，对、啊对,啊、对，然后现在就是你现在看，随便每天刷一刷微博，就能看到很多韩国艺人因为霸凌的事情，然后就沉寂沉寂了。我之前不是在韩国待过那么两年吗
3: ？就是我觉得韩国的阶级制度是很离谱，亚洲三个地方就是不同于中国和日本，韩国真的离谱。除了这个严格的前后辈制度之外啊。就是还有韩国的有钱人，他会自觉的高人一等，然后男的又会觉得自己比女的啊，比这些老人小孩要高人一等，然后漂亮的女的又，又又觉得自己比普通长相的女孩要高级，就是这种等级差异真的无处不在。那是我讲个小例子啊，就是我在韩国的时候，就是我认识一个韩国人，那个欧巴，他因为一个长得不是很好看的女孩叫他欧巴而生气，因为那个女孩不漂亮，他就觉得你不漂亮，你叫我欧巴就觉得恶心，你要叫我。什么什么西，就是类似是菠萝西，嗯，王茂西。对，然后、嗯哦、觉得
0: 女
3: 士，对，其实大家看韩剧，就是韩国人嘛，都嗲嗲的。其实你叫欧巴那个、女孩，可能就稍微嗲了一点，就欧巴呀，然后她就觉得恶心，原因就是她觉得你不漂亮，你不配叫我哥哥。我真是觉得无语，就我真的很无语。我觉得你有什么必要破防？你长得也不好看啊，那个男的长得我真的在我的审美里，但是我的审美很低的。真的很丑。还有就是，在韩国的大家都知道财阀啊，什么三星、LG 这种。就当时我认识一个人，他是在三星工作的，是做技术的。然后他就是特别觉得自己高人一等。那之前我们不是讲过，就韩国的这个聚餐这个情况嘛？就是之前也是，嗯，就是我朋友跟他认识吧，就经常一块聚餐什么的。然后他吃饭的时候哦。老是指挥别人，他年纪其实并没有比我朋友大，但是他老指挥我朋友倒酒啊，拿这个拿这个递这个，就是在韩国一般都是年龄小的后辈才去倒酒啊拿东西，他巨无语。然后聚餐的时候还挂着工牌，上面挂着写着这个三星，我真无语，我是真的无语，就是无时无刻不在秀，就是目光非常短浅。就是、然后我朋友其实我朋友中国人，他在韩国创业，其实他赚的钱要比那个韩国人多很多，但是就是。咱们中国人嘛，就是比较比较内敛，他也不计较，然后笑呵呵的，笑面虎，他不在意这。但那个韩国人真让我觉得破大方
0: 。不知道你、别人、你们、你们有没有就是真真实的的霸凌搭边儿？我是真的是，我算还蛮蛮多年的。我从小学吧，小学到嗯高中很长一段时间，我都是处于一种就是精神霸凌的状态。然后小学的阶段是。那个身体上的迫害，然后小学毕业之后以上就基本上是精神或者是那种造黄谣的事情比较多。当时就是，其实我后来想了很多，就是说为什么他们要欺负我？就是欺负你的人就霸凌你的人，其实他没有理由，他就是想欺负你。他就是很简单，我就是想要凌驾于你之上，我觉得我是比你强，所以他就是想要想要那个欺负你。包括我们前面就一直在聊的说。说就是刚布鲁有说到什么一种群体性嘛，其实这个相当的明显，我觉得就是这样子，就是我小学时期的感觉会比较明显，就是他们很多人他们欺就是一块儿欺负我，并不是说觉得就是我就是不喜欢你，也
2: ,也并不是所有人都跟你有一些什么样的仇啊怨啊，就可能只是被其中的一个人煽动了。因为如果他们不欺负你的话，可能他们就会被排挤，或者是成
0: 为下一个挨欺负的人是的。是的，是的，所以就是这样子，就是变成一种，就是我当时，当时就是有很无语的一件事情，就是我小学，因为我是转班的嘛，我从原来一个没有那么好的班，我爸妈希望我读的，就是换一个环境，我去了一个更好的一个。班级里读书，然后就莫名其妙被孤立了。当时大家都是小学级，那小学级想的方法都很弱智，就是比如说你人我的雨伞啊，我东西扔到男厕所啊，然后把我作业本撕掉啊，笔袋里放死蟑螂啊，这种很多，就很很小学级又弱智的办法。然后我当时同桌是男生，然后会跟我会画三八线，这三八线也很普通，但是他好笑的是，他三就是我一旦超过那个三八线。他就会拿笔扎我大腿，<笑>不过就是就是那种扎他扎我呢，我也会扎回去。我当时我性格也是很烈的，但是就是但我是那种又烈又又看起来很很很硬，但是其实心里很软，就是会很伤心很难过。然后我就天天跟我同桌打架，然后然后当时我记得我当时看《黑暗荣耀》完了，有很多人说为什么不告老师？不为什么？就是就是别的人他们说为什么不告诉家长啊？其实很多时候，这种事情告诉家长，家长会帮你处理。家长最好最直接方式就是告老师。你告完老师之后呢，嗯，老师也就是只短暂性的帮你处理的。现在这个阶段就我当时也是，老师就是去教训他们了。教训完之后，他们就天天就说我说我只会告家长。就会告诉家长，就会告老师，然后又开始变本加厉的，又开始重复那些行为。我告过一次老师，之后告过一次家长之后，我发现告了告第二次家长一样的效果，我还不如不告了，就没有还我如果不告他们，可能还不会就是会放缓那个欺负的那个脚步。然后更搞笑的是，我毕业的时候有一个一直带头欺负的那个男的，偷偷来跟我道歉，说。我就是因为大家都欺负你，我就是因为大家都这么做，才跟他们一起欺负你的。然后也没有很讨厌我，然后他就觉得有点不好意思，觉得一直就是这几年他也不是对我没什么，没有什么仇恨，然后这样对我。然后我当时我听完我就笑笑，然后就就过去了，然后就忘，就是也不是忘，但这个事儿我一直记得到现在，我前。就是前两天我在写那个，就大家在说回忆霸凌的事情的时候，我写这个提纲写写，哇，就有点想哭，就想起他跟我道歉那个瞬间，就是更寒心，就是因为比就这个很这个男生跟我道歉相对的更寒心的事情，是我同样有一个小学同学是另外一个女同学，就像颜真这样的人，但没有颜真那么恶劣，但他是一个带头的人。就是他不会实质性的对我做什么行动，但他是言语上去指挥那些人来怎么怎么对待我，这样子。然后他是到了高中还跟我是同学，他到了高中依然还在说我，跟我的高中同学说我小学的时候是一个很很不行的人，然后会跟他们说会造我的谎谣，在高中时期造的谎谣，然后就还是就是他也没有说过一句对不起，到现在都没有。然后他也没有觉得自己做错了，然后好像就是我活该被他欺负一样，就像严真在咖啡店跟东恩说：“东恩，你是活该。”一样的，完全一样的一个状态。然后其实我为什么看这个剧我感触深呢？其实，嗯，不是说就是除了说这个剧本真的很好，我们从一些我们职业相关的一些内容来分析以外，我会我会去想起我自己的。一些曾经的这些可能有好有坏的这种经历吧，就会觉得哇，真好，就是像能够像文东坤这样子做出了很多我想做但我不敢做的事情，真好。就二恶人他终于能被惩罚，然后我就从来没有等到恶人真正的道歉，就是我一直在逃避，我是那个逃避的人，我也不跟他们接触，我我现在就我因为这十几年里就上学到一直到大学以前。高中小学到高中这十几年里，我没有跟我任何一个，呃，就是当时同学有关系特别亲密，就是因为我很害怕，就是我一直在逃避，就是就是经历过这些暴力之后，我会很害怕跟这些人有牵绊，然后这些人的牵绊会给我的未来形成造成一些什么阻碍，但其实是事实上，我现在发现并不会有什么阻碍，只是我自己的一个心结罢了。然后我现在也会因为这段经历，我会很珍惜现在每个对我好的朋友，就自己吃点亏也没有什么关系，因为能像这些朋友对我好的人真的太少了
3: 。我我不知道，嗯，那个 C C 跟菠萝什么感受，但但说实话，我自己也被霸凌过，我一会来讲一下。但是说,说真的，我不知道为什么，就是我我我我听到你讲你被欺负的一个事情。啊，虽然说之前提纲我看了一眼，我大家看了一眼，但我我真的听你说到这个事情之后，我特别生气，就是我可能比我自己受欺负还要生气，我我讲不上来，我就哇，这些人什么时候嘎呀？就就我刚才听你讲的时候，我就是特别难过，就好像我比我自己受欺负还要难过，这个心情特别特别，可能因为我们是好朋友，然后。就像我有时候看到网上那些就是会会很愤怒。那尤其是这个事情发生在我好朋友上，我就更愤怒。然后有的时候我们呃，可能我们现在咱咱们咱们几个关系好，然后大家可能互相包容一点，可能性格上或或或或多或少都有一点，都有一点小小瑕疵、小毛病。那我听了这个你说这个事情之后，我就能理解，就是也同样也能理解我自己，就为什么我们的性格会有一些瑕疵，就是因为我们以前遭遇了很不好的事情。就是我自己也是。我记得我是，呃，上高中的时候，哦、呃，好像是我，因为我，因为我是从底下的县城考到市里的重点高中的，就等于，呃，对于当地的人来讲，我们是外地人。然后我们当时是要住校，然后对于那些本地学生来讲，他很看不上我们这些外地来的人。再加上我高中的时候又又不好看，一柴火妞，黑瘦黑瘦的。然后呢，我当时还有一个和我一块儿从小一块儿。呃、嗯，学艺术一起考上重点高中的小男朋友，然后当时有一个别的班级的本市女孩就，就就很喜欢我那个男朋友。然后当时我记得是晚自习，我们那边就是住校生是一定要上晚自习的，大概是上到十点。然后有几个女孩总是来我们班叫我出去谈话，一谈就是好几十分钟、一个小时这样子，的，然后就要求我们俩分手。每天都来找我，就是如果说呃我不出去，那么我们这个晚自习间隙中间休息十分钟的时候。他们就给我堵在门外，就是，反正就是找我的茬，大概每天都教育我，然后就,就再加上我是外地人，我的我的好朋友没有跟我同班的，就一块考下来，好朋友可能在别的班级，没人能帮我。然后呢，我的那个小男朋友也不是什么好东西，就当时我也能明我也能明白，他和我一样，就是希望在异地能站住脚，能拥有几个朋友，能拥有一个小团体，能让自己活得更开心。后来还跟我分手了。然后我是觉得学生时代谈恋爱也很简单，就是大家也没什么实质性的肉体接触，就分了就分了，速战速决无所谓。但是他分手之后，他并没有阻止那些人继续骚扰我，我觉得这个就是你没有阻止他们，你和他们就等于和他们一起霸凌了我。我们俩可是从小一起学艺术，从小到大一起学的那么多年的感情，就是说实话，我真的很伤心。就是他的这个行为比其他人每天约谈我更烦，然后他没有阻止别人，然后就。我还是每天晚自习都被人约谈，就是跟我显摆啊，就大概持续了两个多月，然后一直到他们小团体找到了一个新的约谈对象，就找到了比我更软弱的一个包子之后，就放过了我。然后因为当时，因为我的班级里也没有说我们当地的人，大家都不太了解我，就是也不知道这个事情的原委是什么，然后就看到了一些啊，每天有社会社会人堵我在门口，然后听了一些谣言，在背后嚼舌根儿，就那段时间我就。非常痛苦。你看，其实我能从小地方考到重点高中，我的成绩是不错的。但是我刚考到高重点，就是刚考上重点高中之后，就已经无心学习了。就是那个时候，每天就感觉自己受折磨。我记得当时，另外一个让我难难过的事就是，我当时不知道如何说，我也不想，我也没有告老师。但是我跟我妈提出了：“妈妈，你能不能来陪读我？”然后，因为我们那儿就是家里如果来租房子的话，你可以到搬到校外住，不用住校。我说：“妈妈，你能不能来陪读我？”陪读我就不用上自习，就不用受这委屈了。但是我妈说要什么陪读啊，还上班还挣钱呢。我妈也没来陪读我。我就是上高中开始没几个月，就是遭到这个每天晚自习围堵之后，我几乎就没怎么学过习，就无心学习，就是很痛苦，就就很煎熬。后来是我上了高二吧，我们当时分文理班，我又和那个中学的朋友分到了一个班，然后再加上自己慢慢适应了高中生活。然后交了新的朋友，才体验了比较快乐、比较正常的高中生的生活。再加上我自己心也很大，比较开朗、比较乐观。就是我说的例子，包括毛毛说的例子，都是学生时代的事情。因为我是觉得那个时候咱们都还小，你像思想、性格、三观啊，都不是那么完善，就很容易被这些事情影响，就容易在心里面啊留下烙印啊。就更有甚者，可能会改变你的人生轨迹。那我觉得成年之后，我们上班之后，或多或少也会碰到过这样的事儿。霸凌啊之类的也会有这样的事，只是我们成年之后，就是思想更健全、更看得开了，就更能去自洽去应付这些烂人烂事，就不太能影响到我们了。但说实话，就是我刚刚听毛毛说完，我就会觉得，哦，原来我们有一些不经意的举动，就是因为我们小的时候遭遇了一些不好的事情，影响了我们。这你可能觉得只是，只是一个蝴蝶扇了一下，但蝴蝶效应嘛，你可能只是觉得抖了一下翅膀，但这个连锁反应对你的影响可能长达。几年十几年都不一定
0: ，对我是花了很长很长一段时间说才慢慢的去走出来吧。然后包括我当时我印象很深，我一直有一个论断，就是我觉得跟我现在性格真的有很大的关系。我真的是个极度悲观主义者。我也是近几年才慢慢的好很多。之前是我当时读书的时候有一个有一个论调，就是一天，就是对我来说一天你一个小时的开心根本。不足以覆盖我剩下的二十三个小时的痛苦。我真的每一天都过得非常非常痛苦。我就是别人可能觉得，就是很多人说什么学生时代过得特别开心啊，说有很多很交心的朋友啊，什么很很青青涩的时代，非常想回去。我是根本就一点都不想回去，我就回望。对我来说，就每一天都是非常痛苦的。每天都难过、痛苦、挣扎，然后我每天都想逃离这个世界，就是因为有这些人，就是天天在我的身边，然后他们会各种精神折磨我，然后他们当然觉得没什么了。他们现在过后，他们只会提起我，他们只会变成说：“哦，那个去了北京的那个那个同学而已。”对于他们在他们的嘴里就是这么一个评价，但是对我来说就是很痛苦、很痛苦，需要花很长很长时间去和解的。这么一段记忆就一样的，其实我当时印象很深，就是说起来，就是我小学的时候，我有真的有无数个念头，就是怎么去报复他们，我真的想了很多很多报复他们的方法。我想，我就觉得每一个方法都不太合适，就是我都会付出一定的代价，我不愿意说因为去报复他们。让我自己爽了、啊，但是会带来太多的就是别的，就是家庭的、爸妈的、啊、老师的，还会怎么对我后续的很多影响，我觉得不太现实，所以我都是选择了隐忍。然后这个一就一次的隐忍，而两次的隐忍，渐渐渐渐就形成了我现在整个的，就是这种所谓的性格缺陷吧。哎
1: ，听你俩讲，真的全程在叹气，真的是。而且，而且，像你在小学时候受到的心理伤害，你可能后面对人都不会再有那种很信任的一个心态了。对，可能后面也没有办法去让你再打开你的心，然后去接纳其他的同学，然后可能都一直会抱有一种抵触的这么一个防御的心理吧。哎，抱抱你们两个。
3: 还好，还还好，现在我们我们几个人关系不错，就我经常会感觉咱们咱们是几个是互相治愈的这种，对，就包括有的时候我我我我我大家都知道我有一些低谷期，我都会跟你们讲，就是我会觉得你们也不会嘲笑我，然后包括你们有时候对我很凶，包括是骂我，我都会觉得你们是真的是恨铁不成钢，或者是真的是为我着急那种，还好我有你们这样的朋友，不然的话我一想想，又回到那种每天。不想吭声的日子的，每天回家就要不就自己嗷嗷哭一顿那种，还好有大
1: 家。然后我讲一些就是容易就也是在我在我人生里面留下一些心理阴影的部分吧，就可能跟刚刚的有一些不太一样，就是关于性骚扰这件事情，就是嗯，我觉得性骚扰也是就是一个霸凌现象之一吧，然后也是一个手段之一吧。剧里面嘛，《学生时代的全在俊和孙明悟》，虽然没有就是，就是好像就是像那个娜娜，卷发棒，就是亲手去烫烫伤那个东恩，但其实他们那些性骚扰的一个凝视，包括举动，都是非常的卑劣的。这个情节不但影响到了东恩，给他未来的一个在处理亲密关系，甚至在对人的信任上产生了一个影响，就包括对我也是，就是刺痛过我，呃，就让我让我想起了以前。嗯，就我们可能有时候上学的时候，经常听人口嗨啊，说某某见人再肉，就找人去强奸了他。就是你可能以为他是说说而已，但是真的有些人会做出这种行为。就是可能，嗯，我我们最近这几年就在新闻上可能会看到很多类似的这种，就是霸凌，甚至加上。呃，性侵、性虐待的这么一个行为，就是你，你真的想想这些事情，如果要是发生在自己身上的话，你都会打寒战的。这种，就发生在我身上的一件事，就是我坐公交车回家，然后我周围是坐了几个比我低一年级的男孩，就是可能有个五六个那样子。就我，我其实是知道他们是哪个班的，因为我有一个妹妹跟他们同班，就是我是见过他们的。然后他们其实就是在上公交车之后，就无差别的找了一个单独行动的人去欺负，就是找到了我。然后其中一个男孩就坐在我旁边，刚开始他们就是在在在,在聊天嬉笑什么的。然后后来我就发现有人在用手蹭我的腿，然后刚开始我也没理他，因为我觉得是不是无心或者是怎样。然后结果后来他后面越发的嚣张，然后我我就很生气，我就。把他手抓住了，然后他们就一堆人开始狂笑，然后我就其实就很想逃的一个状态，因为他们是一堆人，我只有一个人，然后我就为了躲他们提前下车了，然后他们在还在我后面大声的笑，然后甚至就是趴在车窗那块笑我，然后一直在说啊你大屁股啊之类之类的，就就在就用用一些侮辱性的词汇在说我，就虽然说这个事情并没有对我造成一个实质性的伤害吧，但是。但是导致我现在，如果要是坐公交车，旁边坐了一个男的，或者是有谁无无意中蹭到了我，我都会
2: <机灵 S 2> 别扭一下。如果你要说是这样的经历的话，我有。其实，在学校里，就是我还是没有校园遭受过别人的霸凌，因为就是。就是像毛毛说的，我们我那个时候的、啊、我的学校，就是大家都还蛮单纯的，嗯，没有，好像我们身边都没有霸凌的这个
0: 情况。你知道，就是就是我的特殊在于，我是转，就是我具备了被霸凌的条件，就是我是转班的，就是有的不是转校生嘛，我是转班生，就有一个关系变动。
3: 你作为一个生人，突然到达了到了一些大家都熟悉，只有跟你不熟的环境。就像我也是，我是因为考到了，不属于我们家的一个学校，就大家都是有那么一点点。No, 我们
2: 我们的班里其实有这样的情况，但是我们接受度都很高，哎，我们没有人霸凌
1: 。嗯，遇上来一个好的班级，确实，小菠萝是幸运的。
2: 哦、嗯，我我在我觉得我在学校里，就是我在大学之前的学习生涯里，我真的，因为高中高中的时候不是要考艺考嘛，然后相当于高三的时候就是到外头来学习了大半年，然后接触了一些外面的世界，然后自此我是从那个时候才意识到，就是。尽管大家年纪很小，但是你身边依然可能会有坏人存在。我是从那个时候才意识到的，就是因为我之前接触的人就是大家都比较的单纯，真的不会有那种花花肠子，说我你跟我也没有什么关系，但我就是要去搞你的那种
3: 。可能你身边有这样的事儿，你没有注意到。我会觉得你的性格非常可爱，我会觉得菠萝性格非常可爱，然后长得也很可爱。我是觉得，就是你这样的人，你的你的说话、你的行为以及你的长相，就是让人无法对你下手。但我我是相信，这种霸凌的事儿是一个极其普遍的事情，十个人里面九个半，可能或许都有经历过，或者身边都有，可能是你你比较钝感，你没有察觉身边有，以及你自己太可爱。有没
2: 有可能？对,对,对我因为他可爱了，不是这样的。啊、<笑>我小的时候，你小
1: 的时候是很冷漠的，是吗？
2: 嗯，我小的时候是特别的害羞，不愿意说话的那种。
1: 你这样其实挺容易被欺负的，但是只能说你遇到了太多好人。
0: 我也是，就是小学毕业，我记得是小学毕业的时候，就有一个我们同班同学，小学同班同学，但我已经不记得他名字，我大概能记得他当时的长相而已。就是我记得当时毕业，他有过来突然跟我说说说你真的很可爱，你性格真的也很好。然后他虽然有时候也不是很理解，但是可能就是在那个氛围下，他没有办法去做什么，因为他如果做什么，就显得他很奇怪
3: 。我觉得，我觉得当时的袖手旁观，其实已经是。
0: 一种加害霸凌的一种，对而且而且
3: 刚刚刚刚毛毛有一句话，我我真的听完了之后有点心里有点有点有点难受，就是嗯，文东恩等到了一些道歉，但是毛毛一直没有等到欺凌他的人对他道歉。我觉得这句话真的太多人就是根本等不到这句抱歉。
0: 对他们都是跟，其实就是严真他那句话真的对我触动太深了，就太多人都是这样的，就他觉得自己没有错，我就是欺负你，怎么了？我就是想欺负你，我觉得你就是还是那句受害者有罪论嘛，就是。受害者有错，就跟现在放到现在整个大环境一样，就是为什么会觉得被性骚扰的女性，然后都是女性的问题，就是就是因为女性穿女孩子穿短裙啦，穿就是你穿的太漂亮了，你怎么怎么地才会，根本没根，根本跟,跟这个没有
2: 关系，就是因为刚刚刚刚刚刚 C C 不是在说这件事情嘛，我就想到了，我又想到我之前遇见的那件事情，就是我初中的时候。啊，我现在真的想，就是可能真的，大部分的女生其实或多或少都遭受过性骚扰这方面的事情吧。嗯，我那在公交车上学的路上，就是因为很挤嘛，我们都是在那种上班的高峰啊，就是大家都要一起去学校嘛，所以就很挤。然后我有一天突然意识到，有一双手就是放在了我的胸口，我当时就是。我之前是没有意识过这个，没有意识到这个问题的。我那一天突然发现了，然后我一低头，我就我就开始有点发懵，然后我就跟那个人对上了眼，你知道吗？那个人当时就把手拿回去了。后来再隔了一天，我应该是又有这样的感受。我一我一抬头，我发现我靠，怎么还是这个人？<记>天哪，你
0: 也太钝了吧！你真的好钝。<笑>
3: 我刚才才说他有个钝感力，但你也太钝了一点
2: ，因为就是挤公交车，就是大家都是人挤人，就是我确实就是感受不到嘛。而且你要说那个时候就，就就就比如说大家现在说的什么，嗯、啊，你穿的太漂亮了，我想说那个时候穿的是校服啊。我我遇上了两次之后，我后来有一次又在公交车上遇到他我就赶紧我就有意识我就挪走了。我是很多年之后，就是那个时候我没有意识到这个发生的是什么事情，因为没有人告诉过我们女生需要如何的去保护自己，就是我们那个时候都没有一些性教育的普及。我是直到上了大学之后，就是在看，就是在看，嗯，跟我妈在看这个讲这种事情的时候，就比如说一些性骚扰的问题的时候，我突然想到这件事情，哦，我扭头就跟我妈说了。我我
3: 我家还好，因为我在在上中学的时候，我爸就给我，因为我爸爸是很心细的一个人，然后他可能觉得他也不太方便说，我爸给我买了一本书，啊、呃，就大概在讲了一些生理构造以及这个性教育的书，呃，是插画版的，就比较好通俗易懂，所以我很早就有这个意识，但是我的意识由于太早了，就是我一直过于警惕，就别人靠近我，我就觉得你要干什么。然后包括我现在上地铁也是，你知道北京地铁不是特别特别的挤吗？就可能别人只是单纯的挤到了我，我会突然间猛的回头，然后盯着人家，其实只是人家包里的雨伞就很尴尬。然后有一次感觉好像有什么东西在我的腰上，然后我当时觉得我必须抓你个现行，然后我就猛回头，然后发现是一个女孩，她没地儿抓了，太挤了，她抓着我。<笑>
2: 我在意识到这件事情了之后，就是我会对于安全范围之内的事情，我会非常的敏感。如果别人，我就是觉得别人靠近我了，我真的会特别的机灵，就是我全身的汗毛都竖起来了，就是我在防御
3: 。看，我们今天聊了这么多，是关于《黑暗荣耀》的。我觉得，我们虽然说是聊聊娱乐、聊八卦，但你说，我们也都是二三十的人，就是年龄偏比较大，也有多年的社会经验。我在想，会不会有很年轻、年龄很小的人会听到我们的节目？如果说听我们节目的人，他此时此刻，呃，可能经历着霸凌，我们有没有什么好的建议给他们
2: ？我觉得这个一定是要跟父母沟通的，但是你知道，沟通是我们的一种选择，但是父母如何接受这个信息，如何去消化它？嗯，我觉得对。受害者来说也非常的重要，因为就是在我大学的时候，就是你想我是大学的时候意识到，就是当时被性骚扰了嘛，然后我不是说我转头跟我妈说这件事情，我妈当时反应特别快的就问我，她说你是不是到现在都还害怕？我说是，然后我妈立刻就给了我一个很大的拥抱，她跟我说她会一直保护我的，就是我觉得父母。对每一件事情的反应，对你来说是很值给，然后就是很重要的一件事情。是的，包
1: 括我之前在公交车上遇到那件事情，那个时候我其实对于两性也是刚刚懵懂的一个状态。然后那天其实我回家就哭了，然后跟我爸妈说了这个事儿，然后就是我爸表现出来的状态就是要啊，我我我去收拾那帮坏小子。然后我妈就是抱着我，还安慰我不让我哭，什么说是他们坏什么的，就是不是我的问题，让我不要那个被他们侮辱之后就是怀疑自己或者自己难受之类的。父母对自己的支持其实是非常重要的。就是我如果要是建议那些被霸凌的小孩的话，我还是建议他们呃跟父母就是积极的去表述、去沟通。就是有可能父母会觉得，哎，你小朋友是不是太矫情了啊？就大家，你小孩儿再坏能多坏呢？但其实小孩儿坏起来真的是非常的恶，所以我觉得还是要把自己的一些真实的感受，就是要倾诉给家长，因为一般挨欺负的小孩儿，一般都是可能性格上比较内向，或者是他。呃，日常比较独来独往，就像我们刚刚说的，就是你可能刚转学或刚转班这种，然后你是没有一个朋友，他才会欺负你。那如果你身边有好多朋友的话，他怎么可能欺负你，对吧？所以还是要去积极的，就是给自己找一些破局的一些抓手吧，或者是就是你你积极的跟父母去沟通，然后让父母去跟学校反映。我觉得无论在工作还是在生活上，上升问题找到那个能够解决问题的这个人才是最关键的。你如果你要是家长去跟老师反映，老师解决不了这个问题，你就找校长啊，找教导主任，找校长，把这个问题上升
2: 。我觉得就是不要去管别人会怎么看你，以及别人怎么想你。那个时候你自己的心里怎么想的才是第一诉求。因为真的就是不管别人是多小的一个，在别人看来可能多小的一个举动，或者是他就是开玩笑啊，但是对你来说可能会造成以后很长一段时间的影响。所以一定要去给。自己争
0: 取，对对对对对，我觉得你刚刚一说，我觉得我当时有一个不太好的一个选择就是我只是就是把这个行为复述了，告诉了我妈而已。然后我妈呢，当时也比较一根筋，觉得啊，那我那我肯定这个事情我只能找老师。其实过了这么多年，我就是可能我觉得也是我的问题，就是我没有说的过于详尽，就是我把这个事情。只是相对轻描淡写的描述了一下，但我妈没有想过，她没有考虑到说我当时是这么已经处于一个蛮痛苦的一个状态了，她没有考虑过，也没有想过说她她去告老师这个行为会给我带来一些什么样的后果，就是这些东西都没有过多的考虑的。就我一向都是一个不是很太能表达我自己情绪的人。然后就是也跟当时有关系，就小时候表达了之后，发现哦，那我没有什么结果，那我可能就选择以后都不表达了。然后包括到现在，我也是一直是这么一个人，就是我不太喜欢表达我的情绪，因为我觉得表达了没有太大用处。就我觉得就是一样的，就是当当大家遇到任何的呃这种就是不太好的状态行为，我觉得一定要积极的去。就是你觉得是正向的朋友也好啊，亲人也好啊，就多多的去表达，就是获得他们的一些，或许他们能给你的建议不一定是你最想听的，但是能够给你带来一些情绪上的，就不会让你直接陷入跌入到那个情绪的谷底里，能够多多的捞你一把，我觉得是
3: 。我其实想了想，我当时就是跟我妈提出帮助嘛，就说希望她来陪读，但是我。我妈是一个粗神经的人，她不是很细腻，就她没有读懂我的意思。然后我也没有很直接的跟我妈讲，就是我被我被一些人欺负了什么的。因为当时是因为这个这个事情的导火索，就是因为那个男朋友的事情，我也不敢让家里人知道。哦，我偷偷谈了男朋友，还因为这个事儿被欺负，就是我没有讲明白。然后就是我试图让我妈自己来理解，但偏偏我妈是个粗神经的人，她不能理解。不过我们那个时候其实。肉体上面受到的霸凌其实算少的，就顶多推搡两下，再加上非言非语比较多。但是我觉得现在啊，是社会在发展。我从网上看到的一些现在的中学生啊、高中生的霸凌，都是伤害到了肉体层面的。我真的觉得现在的真真的要好好想想
2: 这个事情怎么应对，就是精神和肉体可能都遭受到了一定的伤
0: 害。我昨天听那个高贵 FM。怎么去对抗霸凌？你就要从一开始让人家觉得你不好欺负。那这个好难哦。
3: <笑>你们知道我的长相的，我就是一脸写着我很屌，我很不好欺负，少来沾边，我都会被霸凌，就离离原上谱啊。但你有
0: 没有想过，你当时其实没有那么的尖锐，就可能是工作时开始尖锐。哦，对
3: 我那个时候就是只是一个柴火妞而已。
0: 你是得从那个从小开始，就是你得有一个意识，我就是不好欺负的人，只有我欺负别人的份，没有别人欺负我的份。虽然不主张大家欺负别人啊，但是你一定要有这么一个意识。对
3: 对，就是我们要像严真那样，极力的保护自己，但是要不伤害别人，一定要不要伤害别人，伤害别人会有报应的。我这因果论哦
0: ，你你你得给自己一种，树立一种强势的意识。其实不是说强势不好，我觉得强势真的。挺有必要的，在现在这个社会里，嗯，但是就是作为小朋
1: 友的。我们那个时候可能真的意识不到这个问题。
0: 对，就是讲，如说现在现在，哎，但是我觉得太难了。就是，就我觉得，如果听到这期播客，不管你是什么年龄阶段的，或者说你已经是，就是你也是为人父母的话，我觉得希望大家就是在面对这种事情，不管是你自己现在正在发生、过去发生、求助的时候，对，面对孩子的求助的时候，你一定要积极的伸出援手。对，或者是。我建议父母们多多去跟
1: 自己的小朋友去释放一些信号，就是，诶、哎，无论如何你要在，就是你在外面遇到什么问题的话，就是爸爸妈妈都是你的依靠，就不要让孩子觉得父母都靠不住的这种，就像东恩的妈妈一样
0: 。嗯嗯，对的对的对的，就是我当时看一个。看一个那个我很喜欢的一个博主，一个 UP 主，他就是他是在日本的嘛，然后他的小孩就是也是这种特别能隐忍的性格，他们一个社会氛围就是阅读空气就是比较隐忍自己嘛，他就是教育自己的孩子说，当您有任何发生任何的问题，就要马上告诉妈妈。确实，他的孩子也是在幼儿园遇见了一样的问题，因为在妈妈的多次的这种。要求下是他妈妈每天主动的去问他，你每天在幼儿园里发生了什么事呀、啊，都要告诉我，这样子就有了这么一个不断去询问的过程，才知道了说他女儿其实在幼儿园是有被一个很强硬的男孩小男孩子去欺负了。就我觉得这个也是父母要做，你每天都要主动的去询问，说你的孩子发生了这家那个在学校，在我不知道的空间里的、那个、时间里发生了什么。嗯，是一种主动的去的他的跟他多给予，对,对对，给予孩子更多的关注，对
2: 对而且你要就是必须要让孩子知道，就是不论发生什么事情，我一定会先站在你这边
3: 。对我做人做人可以稍微钝感一点，但是做家长一定要细微敏感
1: 。在。经历过一些伤痛之后，除了时间之外，就我们获得的爱意也是治愈的良药。就无论是勇敢的、怯懦的故事，我们都会鼓励大家，就是说出来。然后希望大家是能够在这个过程当中学会倾诉，对朋友也好，对树洞也好，然后或者是对我们播客也好，就如果大家想要分享的话，我们其实是很欢迎你在评论区分享你的故事的。最后，衷心的希望我们亲爱的听众们也能够一直被爱包围，被爱治愈着。虽然虽然这个剧里
3: 面就是受害者东恩是女孩，然后我们我们几个。主播可能也都是女孩子，但是你遇到了霸凌的事情啊、哦，无论你是女孩是男孩，都要大胆的说出来。那在这里呢，希望每一个可爱的、善良的女孩
2: 、男孩，啊，生活都开开心心。希望大家都会有很好很好的朋友，像我们一样可以分享每一个故事。是的，就是如果你们愿意把我们当朋友也是可
3: 以
0: 的，把这里当一个树洞也是可以的。点击我们的主页，会有一个我们的联系方式，不管是公众号也好，还是邮箱也好，就是如果你有特别想说的故事，希望匿名的话，也可以通过这两个方式发给我们，然后就打个括弧，就是要求匿名就可以了。我们也可以在就是有机会的话，说不定也可以分享你的故事。<音>
2: 今天的节目就到这里啦！如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。我们下次再聊一会儿吧，拜拜。不